0: Knapp 77 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Deutschland haben ihre Kreuze gemacht und wieder hängt alles an der FDP von Christian Lindner. Als einziger Forsch wollen die Grünen zuerst mit ihm reden, während aus der SPD am Tag nach der Bundestagswahl die ersten skeptischen Stimmen kommen, ob die FDP in das Konzept von Olaf Scholz passen könnte, was den Kanzlerkandidaten nicht anficht.
1: Die Wählerinnen und Wähler haben klar gesprochen. Sie haben gesagt, wer die nächste Regierung bilden soll. Sie hat drei Parteien gestärkt. Die Sozialdemokratische Partei, die Grünen und die FDP. Und deshalb ist das der sichtbare Auftrag, den die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes formuliert haben. Diese drei sollen auch die nächste Regierung führen.
0: Und die Union, Armin Laschet dürfte heute verkünden, ich schmeiße nicht hin, sondern ich will Jamaika.
1: Wir sind der Überzeugung, dass eine Regierung unter Führung der Union das Beste ist für unser Land. Und deshalb haben wir gestern unsere Bereitschaft dazu erklärt.
0: Union und SPD am Tag nach der Bundestagswahl. Theatermann Matthias Lilienthal ist am Telefon. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was geht Ihnen durch den Kopf? Ist das eine Komödie oder eine Tragödie?
1: Ich habe mal Dramaturgie bei Frank Kastorf gemacht in dem Stück Pension Schöller und äh, <lacht> da hat Henry Hübchen den Onkel gespielt und die, ihm musste klar gemacht werden, dass das eine Pension ist und keine Irrenanstalt. Und Armin Laschet gestern Abend war so ein bisschen wie Henry Hübchen in der Pension schaller Inszenierung. Alle um ihn herum sollten spielen. Er hätte die Wahl gewonnen, obwohl er sie krachend verloren hätte. Und insofern, nach der Pandemie habe ich gedacht, ja, das Polish Theater mit dem postmodernen Anything Goes ist auch schon ganz schön kompliziert geworden. Und die knallige ostdeutsche Boulevardkomödie von Frank Kastaff bringt es nicht mehr. Aber der Abend gestern der Berliner Runde hat mich da eines Besseren gelernt.
0: In dieser Klamotte, welche Rolle hat denn Olaf Scholz?
1: In der Pension Schöller-Klamotte hat Olaf Scholz keine richtige Rolle. Ich hatte also ursprünglich eine andere Idee und wollte eigentlich eher über Tragöde und Oedipus erzählen und wie Laschet die Wahl klaut und wie Olaf Scholz wiederum mit den 300 Millionen zur Warburg-Bank rennt und sie ihnen schenkt. Insofern dachte ich, dass da zwei Diebe sich gegenüberstehen. Aber ich drücke trotzdem dem Dieb die Daumen, der vielleicht stärker in der Lage ist, die Zukunft zu regeln.
0: Nun, Laschet hat ja heute sich durchgesetzt. Gestern Abend dachte man, die Union würde ihn zurückpfeifen. Das ist aber keine Tragödie für Sie.
1: Wenn Laschet sich durchsetzt, doch, finde ich eine Tragödie. Also ich finde das eine Tragödie in dieser vollständig überalterten Gesellschaft, dass da der jungen Generation, die ja dezidiert anders gewählt hat, wieder ein politischer Wechsel nach 16 Jahren politischer Konfliktlosigkeit gestohlen wird, fände ich eine totale Unverschämtheit.
0: Naja, interessanterweise, die Erstwähler haben vor allen Dingen, vor den Grünen, die FDP gewählt. Was sagen Sie dazu?
1: Das hat mich auch total verwundert. Deswegen gar ich meinen 24-jährigen Sohn angerufen und habe gefragt, was ist da los? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und der hat gesagt, du, die einzigen beiden Parteien, die auf Insta und auf Twitter präsent waren, waren die FDP und die Grünen. Und die hätten das total cool gemacht. Und selbst bei der FDP hat es eine Untersuchung gegeben, dass die auch die Umweltsachen total gut umsetzen. Und dann hat er gesagt, du hast einen Vollknall. Glaub den Mist nicht. Aber ich glaube, die heute 25-Jährigen haben halt von diesen alten Tanten CDU
0: und SPD einfach die Schnauze voll. Die FDP ist wieder der Kanzlermacher. Ist das für Sie ein Déjà-vu?
1: Dass die FDP wieder der Kanzlermacher ist, ist ein unangenehmes Déjà-vu. Nach 16 Jahren finde ich es gut, wenn die politischen Eliten mal wechseln an den entscheidenden Positionen. Und wenn es nur von der CDU zur SGD ist, bringt das aber auch was. Und ich erinnere, die schönste politische Zeit für mich war... Die SPD grüne Regierung mit einem politischen Aufbruch, die viele Modernisierungsversuche in dieser Gesellschaft durchgesetzt hat und das mit der FDP ist eine bittere Pille, die man auf dem Weg dahin schlucken muss. Aber ich wäre dafür und ehrlich gesagt, das politische Statement, was mich in den letzten Wochen am meisten beeindruckt hat, war Hito Steyers Rückweisung ihres Bundesverdienstkreuzes wo sie sehr deutlich gesagt hat, ihr tut nichts für die Studenten. Die Studenten konnten während der Pandemie nicht studieren. Ihr tut nichts gegen rechten Terrorismus und ich will euer Dreckskreuz nicht. Ich finde, dass, dass nach der Pandemie die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen ein extremes Recht haben, dass ihre Interessen durchgesetzt werden, auch durchgesetzt werden auf Kosten der Wirtschaft. Und das auch hoffe ich mir von den Grünen.
0: Ihr Metier sind Bilder, die Bühne, Dramaturgie. Kann Wahlkampf ohne Bilder auskommen oder wären andere Wahlkampfinszenierungen möglich?
1: Ich glaube, die Gesellschaft ist so an Bildern orientiert, dass ein Wahlkampf nicht ohne Bilder auskommen kann. Aber dass in einem Moment, wo eine Klimakatastrophe ins Haus steht, wo es Machtverschiebungen gibt das Antipodenhafte von Russland, USA, sich wechselt zu China, USA, neue Militärbündnisse geschmiedet werden und wir total glücklich auf unseren eigenen Bauchnabel gucken und uns am Bauchnabel schön finden. Das hat mich in diesem Wahlkampf schon etwas konsterniert, weil ich gerne meinen Kindern eine Welt hinterlassen würde, in der man noch leben kann. Die Grünen haben so viel Einfluss auf die Republik wie noch nie und sie werden ihren Weg gehen und insofern hoffe ich zwischen Greta Thunberg und Annalena Baerbock, dass es da eine Vernunft gibt und wenn, wenn, wenn die Grünen es jetzt auch schaffen, die Arbeitnehmerwirtschaftsorientierung von Herrn Scholz da ein bisschen einzudampfen, dann wäre ich froh und wenn Herr Broster, mein allerliebster Kulturpolitiker der Bundesrepublik, dann das Angebot zurückweist, Kanzleramtsminister zu werden, sondern anstattdessen das Kulturministerium leitet und das ein richtiges Kulturministerium wird, dann freue ich mich und dann weiß ich auch, dass im Humboldt-Forum kein Stein auf dem anderen bleibt.
0: Dann bleiben Sie am besten dran, denn mit Carsten Broster sind wir gleich verabredet. Das war Matthias Lilienthal, der Theatermann, jetzt wieder aus Berlin. Danke für Ihre Zeit. Danke.